0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Hola, un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs Esos pequeños momentos de intimidad en los que charlamos con los máximos ejecutivos Con los responsables de compañías de diferentes perfiles y hoy contamos con la presencia de Lola Chicón, que es la CEO de Smart me Analytics. Eh, hola, Lola.
0: Hola, Luis. Pues eh, muchas gracias, en primer lugar, porque no, no te conocía bien y, bueno, aunque te acabo de conocer personalmente, me supone un halago que, que hayas venido eh, a verme y, bueno, que tengamos esta oportunidad de charlar unos, unos minutos.
1: Sí, vamos, gracias Lola. Yo creo que el objetivo fundamental es que hoy compartamos con nuestros oyentes eh, pues esos pequeños trucos de lo que uno aprende dirigiendo un, un negocio tan interesante como el que tú llevas y que al mismo tiempo pues, eh, indaguemos y profundicemos un poco más en los retos que tiene eh, todo este mundo de lo, del dato y de, del análisis analítico. De esos, de esos datos Pero a mí me gusta empezar Lola siempre por... Eh, bueno, ¿quién es Lola Chicón? No? Uh
0: -huh. Pues pues bueno eh, Lola Chicón es madre de tres niños eh, Pues eh, profesional eh, Donde lo personal y lo profesional está muy vinculado Porque al final pues forma parte de mi vida Y en casa pues... Eh, ...lo hemos planteado así... ...porque si no de otra manera sería... ...sería imposible, entonces bueno... ...pues eh, al final... Eh, ...madre de tres hijos como digo, pero... Eh, ...bueno pues... ...tengo una empresa y estoy en un... ...en un momento en el que... ...el ámbito profesional desborda... Eh, ...pues toda mi actividad... y ...pero no me importa porque... ...bueno, me, me apasiona... ...básicamente... ...por contaros un poco mi trayectoria... ...profesional... Eh, yo vengo de estudié marketing, eh, estoy haciendo también un, no, un doctorando en, en económicas y eh, profesionalmente caí en el mundo de las telecomunicaciones en un momento en el que pues, empezó, empezó a surgir internet móvil, los contenidos multimedia, eh, las grandes capacidades que, que tenían las redes para ofrecer otros servicios más allá de la voz y tuve, tuve la suerte de, de empezar a vivir todo aquello, pues en el nacimiento de los de los smartphones, las aplicaciones móviles... Entonces, sin tener un perfil técnico, eh, estuve rodeada siempre, pues del 95% de los compañeros eran informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, etcétera, etcétera.
1: Lo cual no es malo, ¿no? No,
0: para nada, porque aprendí mucho de, de tecnología, de negocio también, porque había... Eh, muy personas eh, con una visión de negocio muy importante con esa formación, que habían desarrollado esa formación, y bueno y mi, mi formación de marketing y de negocio pues me, me ayudó a conocer los dos mundos ¿no? las, para las eh, los intríngulis por así decirlo, de la, de la tecnología a muy bajo nivel, con temas de innovación, yo trabajaba en Ericsson entonces bueno, pues tuve la oportunidad de vivir las cosas eh, pues todos estos temas de innovación que hoy vemos eh, muy muy desarrollados o muy implantados Lo vi de una manera muy temprana Y además pude vivir el impacto que tenían esos lanzamientos Tanto en positivo como en negativo Y ver y cómo ese, eran las reacciones de los mercados Y en
1: ese proceso que vas viviendo de Yo diría de descubrimiento Como tú lo has descrito eh, ¿Te va saliendo a la vez el gusanillo De llegar a dirigir tú algo O eso todavía no llega?
0: Pues eh, en aquel momento no, no llegaba Quiero decir, o sea, el objetivo nunca fue yo tengo que dirigir mi proyecto porque yo tengo que liderar un equipo. No, él surgió más bien pues, eh, pues por la propia pasión del trabajo, de cosas que sí me van ocurriendo. O sea, Yo siempre he sido muy soñadora, muy idealista. Pues oye, pues esto podría, siempre he visto como otra versión de, de, de lo que se puede hacer con, una, con un determinado producto o servicio... Y aquello me llevó a, a imaginar tanto, hasta el punto de desarrollar una tecnología que tenía unas ciertas capacidades y luego a ponerla en marcha en el mercado. Y poco a poco, en ese camino, pues tuve que ir incorporando personas al equipo, pero lo de la dirección, digamos, que, que por así decirlo, quedaba más en un segundo plano, ¿no? Era, bueno, pues, oye, vea, acompañadme en este camino que tenemos que poner en marcha esto, ¿no? Y... Y ya te digo que al final eh, era más la, el liderazgo desde el punto de vista de, de la visión de, de un negocio. O... ¿Y ahí
1: cómo, cómo seleccionas a ese equipo eh, al que embarcas? ¿no? Porque Shackleton puso un anuncio en el periódico, eh, ¿tú qué hiciste?
0: Pues realmente, eh, fíjate, yo ahí yo creo que, que conseguí que se enganchara la gente por el propio entusiasmo que, que, que yo transmitía, ¿no? Porque como siempre he sido la primera en creerme esto eh, y además eh, soy muy tozuda en el sentido de que eh, al principio cuando empezamos a crear esto era como algo que parecía de marcianos, ¿no? Entonces eh, tuvimos que hacer una labor de evangelización muy importante pero como lo tenía muy claro... ...pues yo creo que algún loco como yo... ...al ver esa clarividencia... ...le pareció atractivo, interesante... ...y bueno, y al final porque es gente... ...es gente muy maja, ¿no?... ...y, y, y ve lo que tú estás viendo... Y, ...y bueno, y le parece interesante sumarse ese reto... ...pero realmente no ha habido una convicción... ...de hecho si hubiera sido así yo creo que se hubieran ido... ...quedando por, por el camino, ¿no?... Ahí ...de hecho también... hay gente que está desde el principio... ...y sigue y sigue colaborando a día de hoy... ...empezó siendo nada una cosa muy germen... ...muy chiquitita, como muy familiar... Y ya poco a poco pues, hemos ido incorporando a otras personas que siguen siendo estupendas y que se lo han creído también.
1: ¿Y cómo atraes el talento?
0: Pues a ver, yo tengo una ventaja y es que hay una cosa que no he dicho de mí y es que además de, de, ese, de esa carrera profesional, pues en paralelo desarrollé una, una, una carrera académica porque el mundo de la formación me entusiasmó desde siempre. Entonces cuando terminé la universidad hice el máster y... Y empecé el doctorado, pues surgió una oportunidad profesional en, en el ámbito de la docencia relacionada con el marketing y llevo como profesor asociado en la Universidad Complutense, pues más de, de 15 años. Entonces eso... Y luego te has embarcado
1: también en The Valley, ¿no?
0: Eh, bueno, en Devale he dado alguna vez alguna alguna charla, alguna clase magistral, en alguna otra escuela de negocios también, pero no de manera habitual porque no me da la vida, ¿no? Pero, pero sí que lo de la Universidad Complutense lo, lo mantengo porque, bueno, aunque doy formación de los fundamentos de, del marketing, distintas asignaturas, pero me entusiasma y además me ayuda a estar cerca, pues eso, de los, de los fundamentos y a, eh, a fichar talento porque al final ¿no? estás eh, pues, eh, con gente muy joven y vas viendo...
1: Eh... ¿Y tú crees que en, eh, los, los líderes empresariales tendrían que buscar de alguna manera, tanto ellos como las propias universidades, una mayor relación? De manera que, por un lado, como tú decías, ¿no? tú escuchas un poco más y te enfrentas a retos con tus alumnos, pero al mismo tiempo, seguro que ellos se benefician de tu experiencia cotidiana como responsable de una organización.
0: ¿no? Yo creo que, que sin lugar a, a dudas porque es súper enriquecedor y además bidireccional. A mí me aporta muchísimo porque estoy en contacto con ese talento y no dejo de tener eh, un foro, por así decirlo, sociológico, de ver cómo evoluciona eh, la gente joven, qué retos tienen, e incluso más allá de lo académico. Eh, pero luego también por devolver eh, los aprendizajes que yo, que yo he tenido eh, pues durante mi carrera profesional he tenido muy buenos mentores de los que he aprendido un montón y gente que ha tenido esa capacidad eh, didáctica para trasladarme eh, cosas pues a lo mejor más técnicas o de liderazgo y por qué no eh, devolver nosotros eso ¿no? pues con cada uno con la capacidad o la, o la dedicación que le pueda, que le pueda dar
1: ese era el objetivo de, del libro que, como sabes, eh, he publicado. Uh -huh. eh, también en los momentos en los que tú vas dirigiendo el negocio, lo vas construyendo, hay como diferentes saltos, ¿no? Eh, ¿Cómo vives los momentos esos en los que llegas a una especie de encrucijada? ¿Momentos difíciles? ¿Qué haces en esos momentos complicados donde dices, pues es que tengo que pagar las nóminas del mes? Eh, ¿O tienes un reto de cómo consigo más clientes? ¿Cómo crezco...? ¿Cómo se enfrenta a alguien? ¿Es verdad eso de la soledad del CEO?
0: Pues a ver, yo diría que, que depende mucho de tu, de tu actitud personal o de tu forma de afrontar otro tipo de problemas, incluso los personales. Porque yo creo que está súper relacionado. O sea, si tú profesio, eh, perdón, pero, eh, personalmente pues eh, te angustias, te pues en el ámbito profesional te va a pasar el doble o el triple, ¿no? Entonces, es verdad que, que bueno, eh, yo al final, como soy o sea, soy bastante tranquila en ese sentido, aunque obviamente no deja de ser una angustia, sobre todo problemas que tienen un impacto, más que de negocio, que por eso no me pongo tan, tan nerviosa, de pues un impacto en eso, en un pago de nóminas, en tardar en pagar a un proveedor, en ver que bueno pues comercialmente tienes un estancamiento o gente que has incorporado al equipo que no acaba de tener el rendimiento que tú esperabas, quizá porque tú no has, no has planteado bien los objetivos que se perseguían, o sea, indudablemente eso pues, genera una sensación de, pues, de desolación y un poco bueno pues, pues una angustia natural, pero que hay que vivir con, con optimismo, eh, con tranquilidad y con serenidad, porque, porque si no lo hubiera dejado hace diez años. Entonces bueno, pues tienes que tener esa capacidad para sobreponerte, eh, para pensar que y para ver más allá. O sea, si al final te quedas en el día a día, pero ya digo que esto mmm, también también me pasa en el ámbito personal. O sea, si en el ámbito personal no tienes paciencia, no, no eres persistente, no eres, no eres perseverante y haces de todo un mundo, pues pues apaga y vámonos, ¿no? Pues en el ámbito profesional es que es lo mismo. Entonces pues es verdad que a veces estás eh, solo, pero pero bueno tienes que pensar. Que también tienes un equipo que te acompaña y que no se trata de trasladar tu angustia a todos los miembros del equipo, ¿no? Pero, pero yo creo que si lo tienes claro y sobre todo el mercado te da signos, porque tampoco te vas a estar dando contra una pared, el mercado te da signos de que lo que estás haciendo es interesante, tiene interés, pues hay que pensar que, que tienes que desarrollar ese recorrido y que hay que tener paciencia. Y, y hay que hacer los, los ajustes necesarios para que eso llegue, ¿no? Buen, para que toques buen, las teclas.
1: Buen consejo, Lola, al tener bueno. paciencia, ¿no? <risa> sí, sí. Estamos total. hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, con Lola Chicón, que es la CEO de Smart Me Analytics.
0: En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
1: Seguimos en nuestras conversaciones con, con los CEOs. Hoy con Lola Chicón, que es la CEO de Smartme Analytics. Hablabas, Lola, del entusiasmo que es el que con el que te llevas al equipo contigo. Pero cuéntanos un poco más eh, cómo evoluciona el propio proyecto de Smartme Analytics. ¿Qué hacéis?
0: Pues, eh, fíjate, lo que, lo, que, lo que hacemos nosotros es monitorizar en tiempo real, observar en tiempo real eh, el comportamiento del consumidor, recogiendo evidencias que nos indican cuáles son sus gustos o sus intereses. Yo creo que respondemos a un reto básico en marketing donde el objetivo número uno es conocer muy bien a tu cliente, ¿no? Y hasta ahora se utilizaban muchas técnicas diferentes eh, que a día de hoy se tienen que hacer de otra manera. ¿Por qué? Por, porque cada vez... Eh, usamos los servicios y los productos de una manera más digital y eso es imposible recogerlo eh, con precisión de otra manera. Entonces, lo que hacemos es, bajo consentimiento, mmm, recogemos el historial de navegación, términos de búsqueda, la exposición a medios de comunicación, tanto offline, es decir, la tele, la radio, como online, todos los impactos que recibe un individuo publicitariamente o de contenido audiovisual, todas las webs que visita, todas las apps que visita en tiempo real, sus términos de búsqueda y luego una serie de, de datos más técnicos como la geolocalización o identificadores digitales para entender eh, para, o para recoger de manera detallada los Customer Journeys que siguen los, los, eh, las distintas tipologías de personas ¿no? ya sea un millennial, uno de la generación Z uno que vive eh, en Barcelona o alguien que vive bueno, pues en, eh, donde sea ¿no? entonces vamos recogiendo en tiempo real todos esos gustos, intereses cómo se relaciona con las marcas, en qué momentos y básicamente lo que tenemos es una tecnología que nos permite registrar toda esa data ¿no? eh, que, es, que es una fuente de Big Data muy potente Directamente de las personas y hemos ido creando durante todo este tiempo una, un análisis automatizado de todo eso para entender en tiempo real eh, bueno pues qué personas demandan qué tipo de cosas para captar tendencias, para entender cómo de repente un servicio, y todo esto en observación, eh, con tecnología observacional, para entender cómo un servicio empieza a despuntar y se convierte en una tendencia desde una época muy temprana y vamos viendo pues cómo empieza a subir o, por el contrario, cosas que dejan de tener interés porque dejan de usarse. ¿no? Entonces, básicamente nosotros, ¿cómo recogemos esas demandas, esos intereses, esos comportamientos, esos gustos? En lugar de hacerlo con metodologías declarativas que se utilizaban toda la vida eh, con encuestas, ¿no? Pues Preguntando, ¿eh, ¿utilizas este servicio cuántas veces? ¿Cuáles han sido las motivaciones que te han llevado a esto? Pues en lugar de, de utilizar metodologías declarativas Que están muy bien, pero que en el ámbito digital Han dejado de darnos una información precisa E incluso nos llevan a error Nosotros utilizamos tecnología observacional Para recoger la, lo que la gente realmente hace Y no lo que dice o lo que manifiesta que hace
1: Has hecho mucho hincapié en el, el término tiempo real, ¿no? ¿Cuál es el diferencial de hacerlo en tiempo real versus recolectar esa información y procesarla a posteriori?
0: Bueno, pues porque en primer lugar porque es muy interesante ir viendo eh, todas esas tendencias y cómo pues eh, pues esta noche puede haber un partido de fútbol o, o, eh, o se estrena un determinado anuncio y vas viendo las reacciones o cómo se van construyendo las coberturas o las demandas desde el minuto cero ¿no? y además porque tienes una foto continua ¿no? porque todos estos comportamientos eh, piensa que hoy en día en el, sobre todo en el consumo de productos y servicios digitales eh, es muy cambiante pero es que cambia en momentos del día eh, hay algunas cosas que se mantienen lógicamente durante X periodos pero que ahora de repente en verano pues despuntan los pagos móviles y llega a septiembre y después, un día específico, un domingo, y empieza a utilizarse una determinada cosa. no Entonces, la ventaja que te da el tiempo real, que tampoco tendría por qué ser tiempo real, no podría ser una foto de lo que ocurre cada día, es que te ayuda a, a entender precisamente ese Customer Journey, ¿no? como una cosita, empiezan a demandarse por poquita gente y empiezas a identificar esos early adopters y vas viendo cuando empieza a coger dimensión. Entonces, te ayuda a planificar después un plan de marketing basado en personas, ¿no? De manera real, ¿no?
1: Y en, eh, estuvimos hace poco en nuestras conversaciones eh, a una compañía Actual Experience que ellos además analizan la experiencia del cliente en tiempo real fundamentalmente para que sus clientes reaccionen y tomen decisiones e intervengan de alguna manera en el proceso. ¿Vosotros trabajáis con vuestros clientes también para que en función, tú decías, ¿no? De pronto hay un pico en la utilización de un servicio. Vuestros clientes están utilizando esa información para reaccionar y tratar de tomar medidas y acciones, o bien para, para dotar de más capacidad. Si es, Imagínate que es un centro de llamadas o unas, un sitio de servicio donde la tecnología eh, tiene también un, una relación directa con el volumen de la demanda. ¿Cómo, cómo trabajáis en ese sentido?
0: Pues esta tecnología desplegada comercialmente y en proyectos comerciales mmm, llevará año y medio, eh, con lo cual es bastante reciente. Hasta ahora eh, casi todas las marcas lo han utilizado para conocer mejor a su cliente, para entender mejor la evolución digital de su sector y su propio rendimiento. Pues claro, la mayoría de los, por ejemplo, de los bancos, están muy contentos porque, eh, bueno, están creciendo mucho en el canal móvil, por ejemplo, ¿no? Sus apps eh, están creciendo mucho, pero claro, cuando no tienen la visión de cómo está creciendo el competidor A, el B, el C, el que acaba de entrar o todo el sector, pues eh, tienes una foto muy pequeña que te puede llevar a error, porque puede ser que estés creciendo, pero en menor medida que la competencia, ¿no? entonces empiezan a utilizar todo esto pero fíjate, no toman decisiones son más decisiones estratégicas y no tan a corto plazo donde sí que los clientes están tomando decisiones más a corto plazo pero todavía están utilizando la tecnología y esta data para aprendizaje, por así decirlo y para entender de, o para darle respuestas a determinadas cosas que no sabían es en el mundo de, de la publicidad de las campañas publicitarias lo que les permite la tecnología es monitorizar en tiempo real cómo se está construyendo su campaña cómo está funcionando su mix de medios y cómo está contribuyendo cada medio al objetivo que, que, de negocio que se habían marcado que esto es bastante novedoso porque no hay eh, nada igual que, que les permita tener ese tipo de data entonces van, a, van aprendiendo para planificar la próxima campaña pero todavía no se está utilizando esto eh, para aplicarlo, ¿no? para activar ese dato, esa información en tiempo real. Mm, esperemos que, que dentro de poco los clientes ya tengan ese aprendizaje como para... Como
1: y ahí para... trabajáis con eh, información de clientes individuales. ¿Cómo, cómo le sacáis partido también al hecho de que los clientes tienen esos perfiles comunes en muchas ocasiones y que por tanto puedes ir agrupando determinados comportamientos... Eh, tanto en los, estos canales tradicionales que hablabas como seguramente en el social media eh, a través de distintos medios ¿cómo vais viendo esa, ese perfilado de los clientes?
0: te refieres eh, entiendo que te refieres a lo que nosotros llamamos audiencias compartidas entonces en la medida en la que nosotros eh, monitorizamos con, a consumidores reales sin meter un filtro de ah, como eres consumidor no, como que eres cliente de telefónica eh, voy a empezar a estudiar tu comportamiento. O como eres un cliente de Repsol, voy a empezar a, a estudiar tu comportamiento. No, para nosotros, o sea, no añadimos ese filtro, sino que analizamos al mayor número de consumidores posibles para eh, sacar o extraer una foto 360 de cómo se relacionan con todas las marcas en cualquiera de los sectores. ¿no? Entonces empezamos a ver individuo a individuo, ah pues este individuo eh, en el sector de transportes, pues eh, por ejemplo utiliza eh, utiliza la aplicación de Wild, ¿no? que es una aplicación de WebSol y además utiliza eh, Cabify y esporádicamente Uber y alguna vez ha utilizado MyTaxi y en el sector de financiero por ejemplo hace los pagos móviles con Samsung Pay en mayor medida que con eh, otra marca con lo cual vamos viendo todos esos territorios comunes entre sectores ¿no? podemos ver audiencias compartidas dentro de un mismo sector por ejemplo un cliente eh, de ING también es cliente, por ejemplo, de CaixaBank, pero en mayor medida de CaixaBank. O en determinados momentos utiliza eh, la app de CaixaBank y no la de ING. Oh, bueno. Y así vamos construyendo esas audiencias compartidas para entender eh, su estilo de vida y cómo se relacionan con todas las marcas. Y esto es muy interesante incluso para una marca eh, que hasta ahora estaba mirando eh, mucho sus propios productos y servicios y los de su sector ¿no? Pues, por ejemplo eh, sector financiero ¿no? servicios financieros porque te da una foto para cubrir otras necesidades de tu, de tu cliente en otros territorios en otros sectores que son muy cercanos a ti por ejemplo en el ámbito del entretenimiento o en el ámbito del car sharing oye ¿por qué no una aseguradora puede entender cómo sus clientes utilizan el car sharing para ofrecerle productos y servicios en ese territorio o una operadora de telecomunicaciones, de hecho ya se hace, ¿no? O sea, cómo empiezan a ofrecer servicios de entretenimiento como Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera, como complemento a sus ofertas. Bueno, pues esto te da datos específicos de, de, de qué otros servicios, además eh, data driven, ¿no? Con evidencias, o sea, dimensionando ese interés específico con marcas concretas para llegar a alianzas con esos partners o para llegar a acuerdos.
1: Estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs compartiendo el programa con Lola Chicón que es la CEO de Me Analytics
0: Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Conversaciones con los CEOs, hoy con Lola Chicón, que es la CEO de SmartMe Analytics. Eh, Lola, hablabas hace un segundo de esta recolección de datos en tiempo real, entendiendo a qué aplicaciones eh, accedemos, qué servicios utilizamos, de alguna forma cómo nos comportamos y decías que eso es una información importante para las compañías para entender cómo funcionan, digamos, sus, sus clientes y potenciales clientes, ¿no? Cuéntanos algunos ejemplos de, de, de realmente esto, cómo se puede utilizarlo.
0: Pues mira, básicamente esto te permite o tiene tres grandes ámbitos de aplicación. Uno, entender muy bien a nivel comportamental y de intereses, más allá del conocimiento sociodemográfico, eh, que teníamos sobre nuestros clientes y de cómo se relacionaban con nuestros propios servicios tener un perfil comportamental muy potente, muy detallado de, de nuestros clientes y además ir viendo esa evolución, eso por un lado porque bueno pues en el ámbito digital estamos hartos de ver ¿no? en todos los proyectos de transformación digital donde todo empieza eh, partiendo de las necesidades del cliente, ¿no? Y se hace un análisis del Bayer Persona y luego empiezas a hablar con bueno, empresas muy potentes de cómo hacen un análisis del Bayer Persona y utilizan plantillas que se descargan de Internet y empiezan todos, se reúnen allí. ¿Y cómo es nuestro Bayer Persona? ¿Y qué medios consume? Y, y al final es absolutamente teórico, ¿no? Y es un ejercicio de, 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 de previsión total y de brainstorming total. Bueno, pues esto lo que te da precisamente es... Eh, pues eh, dimensionar, primero dimensionar tu buyer persona y, y aterrizar, oye, ¿cuántos eh, tienen este interés? ¿Cuántos este otro? ¿Cuántos se relacionan con tal marca? ¿Qué medios de comunicación consume? De manera muy detallada, ¿no? O sea, conocerlo de verdad y además de manera continua. Es como un feed que alimenta continuamente cómo es tu cliente y qué le interesa ahora, pasado mañana, los fines de semana... Y qué, y qué está buscando en, en la competencia. Eso por un lado. Y aquí nos encontramos, claro que nos encontramos con sorpresas, porque de repente, o sea, esto te permite descubrir audiencias que es que ni se te hubieran pasado por la cabeza, ¿no? eh, Nichos o, o targets muy específicos que, que, bueno, que pueden tener un volumen interesante y que, y que a lo mejor están haciendo un uso determinado que tú podrías estar eh, estar satisfaciendo desde tus servicios en, en otra empresita que a lo mejor no tenías en la, en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, eh, nos hemos llevado una sorpresa en el último trimestre con una, con una aplicación de viajes con un componente social muy potente que es Goaz. Bueno, pues posiblemente si no lo hubiéramos visto en la data, en el uso real y en cómo ha crecido mucho pues no nos hubiéramos imaginado, o sea, ni hubiéramos descubierto esto, ¿no? Ya cuando hubiera sido una empresa muy grande y este, bueno, y ya hubiera estado en los títulos de, de cualquier informativo. Eh, pues hay muchas, eh, muchas empresas muy relevantes como Booking, TripAdvisor, etcétera, etcétera, que no que no ofrecen de esta manera esa funcionalidad, ¿no? Y estamos viendo cómo muchos de sus clientes están utilizando en paralelo o cubriendo una necesidad que le da Goat que ellos no... no no pueden satisfacer. Y en ese,
1: en ese sentido, eh, descubrís eh, correlaciones en el sentido de decir, oye, pues el que utiliza Goat, que además eh, lee determinada publicación y que eh, además tiene interés por las motos, es susceptible de pagar muy bien sus créditos.
0: Claro, porque cruzamos, cruzamos esos datos, por ejemplo, tenemos un grupo... Eh, de Early Adopters al que estamos monitorizando todo el tiempo y, y entonces empezamos a ver cómo en esos Early Adopters que utilizan determinadas aplicaciones muy novedosas está creciendo o el ratio de crecimiento de los pagos desde el móvil se dispara ¿no? y, y lo empezamos a ver no ahora que ya esto es muy evidente que ha subido en este trimestre un 30% el pago desde el móvil sino que empezamos a verlo a finales del año pasado ¿no? en, en, en ese grupo es decir, son el adopters de verdad en, en, en muchos sectores y en muchos ámbitos ¿no? otra cosa interesante por ejemplo es eh, ver también cómo deter, determinados fenómenos um, eh, sociales por así decirlo eh, disparan disparan el uso de determinadas cosas como por ejemplo eh, Juego de Tronos ¿no? que, que al final arrastra masas eh, ha, ha disparado un 90% el uso de la aplicación de HBO eh, o sea, hay, un, hay, un, hay una relación directa en el uso de la aplicación de HBO con, con el estreno de Juego de Tronos ¿no? o como eh, por ejemplo eh, Pero ahí, vez... ahí cuando
1: tú estás eh, eh, analizando eso Seguro que tenéis la sombra de la duda de estamos vigilados eh, Tenéis toda la información, sabéis todo de mí eh, Hasta qué punto yo debo ceder esa información porque, porque lo que voy a conseguir es mucho mejor El trade-off este entre eh, Yo te dejo que veas todo lo que hago Por dónde me muevo las aplicaciones que utilizo a cambio de determinados eh, servicios y determinadas, digamos, facilidades que consigo. ¿Cómo veis ese equilibrio? ¿Realmente eh, estamos cediendo demasiada nuestra, nuestra privacidad y nuestros datos y, en el fondo, no recuperamos a cambio tanto retorno por uh -huh. esa información o no?
0: Sí, ahí realmente, eh, digamos, que lo, que lo que no estamos cediendo o lo que no deberíamos ceder, es nuestra privacidad. Otra cosa diferente es que las marcas conozcan mejor tus gustos y tus intereses de manera muy detallada pues para que te ofrezcan mejores productos y servicios. Si tú quieres, obviamente. Si no quieres, pues no. O sea, siempre respetando la privacidad. O sea, nosotros cuando empezamos a diseñar la tecnología, siempre... O sea, esto lo hicimos antes de GDPR, con lo cual podemos decir que es Privacy by Design, porque a nosotros nos quedó muy claro el tema de... Oye, esto siempre con consentimiento, ¿no? Los datos son un patrimonio y hay que reconocérselo así a, a la gente. Y, y bueno, y la idea es trasladar a la gente que, que tus datos son muy relevantes, claro que son muy relevantes y no se pueden recoger sin tu consentimiento y son muy relevantes y tienen mucho valor para las marcas porque les ayudas a que sus productos y sus servicios eh, se diseñen mejor, ¿no? Y para que encajen mejor en lo que a ti te gusta. Y como eso tiene mucho valor, se tiene que incentivar. O sea, si, si tu dato es un patrimonio, pues eso tiene un valor y tú tienes que ver un, un retorno claro, un incentivo claro y además asociado a cada dato, que puede ser un incentivo económico o una promoción X o un extra en el, en el producto, ¿no? Eh, pero está claro que siempre respetando la privacidad. O sea, no hace falta eh, saber que es Manolo Pérez que vive en este, ¿no? en este piso, en esta calle. Pero sí que es un hombre de una determinada edad, eh, que es un heavy user de esta cosa, que le gusta menos esta otra, que se conecta en estos momentos, que realiza más búsquedas de temas de motos, bueno, en fin.
1: ¿Cuál sería tu consejo para quienes nos escuchan para que precisamente esta información... Eh, la puedan utilizar para mejorar sus procesos de negocio, su manera de servir a sus propios clientes. ¿Cuáles son esos pasos primeros, tanto a nivel CEO como a nivel responsables de marketing? Tú que eres una experta en ese sentido, ¿cuál es, ¿qué les dices a nuestros oyentes?
0: Pues mira, yo al final lo que, lo que diría es que nunca hemos tenido tantos datos eh, como ahora. ¿no? Estamos en, el, en la época del data y hay datos mmm, de muchísimas fuentes Basados en distintas metodologías, eh, unos nos vienen de unos canales, otros de otros, y hay bastante confusión. Entonces, en primer lugar, eh, yo iría a tener, eh, pues quizá no tantas fuentes de datos, pero sí fuentes eh, de calidad, de calidad, eh, basadas en metodologías, que nos hayamos preocupado de que de que el dato que arrojan es, es, como digo, de calidad, pero sobre todo que se hagan una pregunta, o sea, ¿realmente...? ¿Tienen datos de comportamiento de cliente eh, con esa visión 360? O sea, ¿están entendiendo bien a su cliente, eh, viendo cómo, cómo consumen sus productos y servicios, eh, cómo consumen a la, a la competencia, eh, cuántas veces le estoy impactando? Eh, en fin, ¿realmente si la, tienen y, esos datos?
1: ¿Y si la respuesta es no?
0: Si la respuesta es no, bueno, pues que, que, que te llame. nos llamen y, y les contamos cómo, cómo se puede hacer. pero y, y yo creo, esto ahora mismo lo estamos haciendo nosotros, pero en unos años, eh, a nosotros nos vendría muy bien que esto se extendiera, porque es que realmente es útil y lo estamos viendo en todas las empresas que lo están implantando. Lo que pasa que es una cosa que tiene que venir como muy desde arriba: ¿no? eh, que sea una fuente de datos eh, pues eso directa de cliente. Para, para todos los departamentos que al final bueno por supuesto los departamentos de, de marketing eh, que tienen que tomar decisiones relacionadas con el consumidor que es que esto ocurre en todas las empresas en todos los sectores y en el ámbito digital pues es que estamos muy perdidos porque es, vale hay muchas analíticas pero de nuestra propia web de nuestra propia de las tiendas que esto ya se mide de otra forma de cómo se consume de cómo estos clientes consumen facebook o google que esto ya me lo dan las plataformas pero realmente no nos hemos preocupado de tener una única fuente que me esté diciendo cómo es el consumidor. ¿no?
1: Excelente conversación, Lola. Y empezabas, Yo me he quedado con unas cuantas cosas de lo que has dicho hoy. ¿no? Hablabas de la importancia del entusiasmo del líder para llevar a su equipo eh, a buen puerto, por lo menos tenerles enganchados al, al proyecto. Has hablado también de, de la importancia de pensar en el cliente, tanto en el cliente directo como en el cliente del cliente y en ese sentido esto que habéis eh, utilizado habéis creado de, una especie de observatorio de lo que está ocurriendo Total. y de los comportamientos en tiempo, en tiempo real creo que liga muy bien con ese planteamiento que hacías de estar dispuestos a llevarse también sorpresas como parte del, del proceso de entender bien esos datos ¿no? y creo que el consejo que dabas de que es una muy buena reflexión para todos, de, Oye, pero tú de verdad entiendes a tus clientes, sabes lo que hacen, cómo se comportan y desde dónde, cuáles cuál son esas fuentes de calidad que comentabas, creo que es una, una excelente recomendación para quienes nos escuchan hoy. Eh, la verdad es que ha sido eh, fantástico tenerte hoy aquí, eh, tener esta conversación con Lola Chicón, la CEO de Smart Me Analytics. Muchísimas gracias, Lola.
0: Muchas gracias, Luis.